0: Mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio laida, laidą. Radijas eina į svečius. Ir šiandien laidoje man malonu pristatyti pašnekovę visuomeninės organizacijos Dingusių žmonių šeimų paramos centro įkūrėją ir buvusi šio centro vadovė Ona Gustienė. Karbė Jėzui Kristui.
1: Amen.
0: Aš Rimas Macevičius. Ačiū Jums. Ona, kad atėjote į Vilniaus Marijos radijos studiją ir galėsime su jumis pasikalbėti šioje laidoje. Kaip galėtumėte save plačiau pristatyti klausytojams?
1: Taip, buvo pasakyti, mano specialybė yra inžinierė ir lyg tai buvo ir toks, gyvenam tokį normalų gyvenimą, gyvenam su, su dukriane, aušagų ir... Jeigu kalbėti apsitai apie tokį gal krikščionišką gyvenimą, tai jis buvo toks, sakyčiau, tas krikščioniškas gyvenimas toks, sakyčiau, aš buvau tokia šiaudinėje krikščionėje. Tol, kol neatsitiko mūsų gyvenime tragedija, prieš 28 metus, tai yra 1994 m. mano dukrelė Susiruošė į kelionę, į Lenkiją. Į iš viso labai mėgo turistauti. Yra buvusi ir, ir kryme Kaukaze. Važiuodavo su, su draugėms, su grupe. Ir prieš metus jos buvo keturios draugės nuvažiavusios į Lenkiją. Labai patiko Krokūva. Ir kitais metais taip pat norėjo keliauti su draugėmis, bet draugės atsisakė, Buvo savo priežasčių ir todėl jinai nusprendė važiuoti viena, nors kad man būtų ramiau, ji pasakė, kad ji važiuoja su draugėmis. Na ir išvažiavo, išvažiavo į Lenkiją. Nuo tos dienos aš nieko apie ją nežinau. Po kurio laiko, kada jau tais laikais dar mobilių telefonų nebuvo, kada aš jau laukiu jos sugrįžtant, Pradėjau skambinti draugiam, pasirodo, kad jinai išvažiavo be draugių, išvažiavo viena. Tada supratau, kad įvyko kažkas baisaus, kažkokia tragedija, nors nežinojau kas, likščiau žinoma aš nežinau. Ir tada aš pradėjau jos ieškoti visais įmanomais būdais. Tačiau aš supratau, kad tokio situacijoje, kada žmogus dingsta kitoj šalyje, Tiesiog tas ieškojimas yra labai sudėtingas. Ir tada aš supratau, kad nėra žemėje jėgos, kurie aš galėčiau remtis, kuri man galėtų padėti. Ir tada aš pradėjau, sakykim taip, greštis į Dievą, ieškoti Dievą. Mūsų su dukreliu buvo labai artimi šilti glaudų santykiai. Ji man buvo duktė, draugė, globėja. Jis man sakydavo, žinai, su tavim geriausia keliauti, bent kur. Tu geriausia draugė kelionėse. Tai mūsų buvo tokie santykiai. Ir, ir tada aš, aš tiesiog atsidūriu prieš tokią bedugnę. Ir sakau, vat noriu pasikartoti, tada supratau, kad, kad gali man padėti tik aukštesnės jėgos, tik aukščiausiasis. Buvo neišpasakytai sunku ir aš, kad rasti to stiprybės, aš kiekvieną vakarą skaitydavau, jo buvo knygą, jo buvo dramą. Tiesiog atskirus jo posakius įsidėmėdavau, jais gyventavau ir taip pamažu aš ėjau, žodžiu, gyvenau, nes aš tiesiog nesivaizdavau gyvenimo be jos. Ir taip aš pradėjau ieškoti dievo, žinoma, aš ir likšiau. jo ieškau ir, ir stengiuosi... Ir gyventi pagal Dievo mokymus, bet, bet, kaip sako, tas gyvenimas banguotas ir, ir, žinoma, būna 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 visko.
0: Ir dingus Jūsų dukrai, aušrai, 94 metais, po ieškojimu, Jūs įkūrėte dingusių žmonių šeimų paramos centrą. Taip. Kaip kilo tokia mintis ir kuom šitas centras užsijama iš esmės?
1: Žinot, aš, sakykim taip, jūs pasakėt po ieškojimo. Aš juos ieškojau maždaug 25 metus. Va tik prieš keletą metų aš taip jau nusprendžiau, kad... Viskas yra Dievo rankose ir aš jau jokių veiksmų nebedarau. Visą tą laiką aš jos ieškojau vienokiais ar kitokiais būdais. Kada aš įsteigiau tą centrą, atrado daugiau žmonių, kurie taip pat yra nukentėję panašiai kaip aš. Viena moteris Natalija, kuri dabar vadovauja tam centrui. Ir mes labai daug žingsnių darim, labai daug veiksmų darim, kad padėti tiems žmonėms, kurie tokio situacijoje atsidurė. Ir taip pat, kad aktyvinti valstybinių institucijų darbą, sakykim, kriminalinė paieška, kad būtų aktyvinama, kad ten žmonės rastų pagalbą. Ir taip toliau mes darėme labai labai daug. Tada pamatėm, kad vyksta prikaiba žmonėmis, tai daugiausia būdavo jaunos merginos, įviliojamos į prostitucijos spastus, kas dėja vyksta ir dabar. Ir mes vat tam cente, Žinoma, labai tikrai daug, daug dirbame su, su valstybinėm institucijom ir su užsienio organizacijom vykdydom projektus bendrus ir, žinoma, kalbėdom su valstybės institucijų darbuotojais, nes su Seimo nariais. Vienas Seimo narys man yra pasakęs, nu jūs man parodykit nors vieną, kuri buvo parduota. Žinoma, paskui aiškų aišku suprato ir, 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 jau, ir jau dabar jau, jau niekas nekelia klausimo, kad negalima žmonių parduoti. Vyksta priekyba žmonėmis ir dabar. E, tai štai tai mes taip, taip dirbome. Bet to mes teikdavom pagalbą tokiems nelaimėliams kaip mes, nes dažnai dingus žmogui artimajam tiesiog žmogus pasimetais, nežino ką daryti, nežino kur eiti. Mes įkūrėm tokią pagalbos liniją, jie atvažiuodavo pas mus, tiesiog psichologinę pagalbą teikdavom ir žinoma, ir, ir, ir kitokią informaciją, kaip turi elgtis atimieji atsitikus tokiai nelaimiai. Na, vat ir, ir žinoma, tas centras buvo pripažintas ne tik valstybinių lygių, jis buvo pripažintas tarptautinių lygio 2002 metais, aiškiai, prieš 20 metų, mūsų centras gavo jungtinių tautų nusikalstamumo ir narkotikų kontrolės ir prevencijos biuro vienoje apdovanojimą, tokį galbingą apdovanojimą. Man sakė, kad ten buvo maždaug tūkstantis paraiškų. Iš tų paraiškų atrinko mūsų organizacija. Buvo ketujos organizacijos nominuotos, tame tarpė mūsų organizacija. Ir tai irgi buvo toks, sakykime, mažas stebuklas. Sako, galbūt jūs gerai paruošėt paraišką. Tam mes jokios paraiškos visiškai neruošėm. Mūsų pristatė Austrijos ambasadorius, kuris rezidavo tuo metu Lietuvoje, mūsų, mūsų centro darbą pristatė, o jis mūsų centro darbą sužinojo iš to, kaip mes ruždavom teplotinės konferencijas, jas paprastai ruošdavom Seime, jisai yra buvęs. Jis pamatė mūsų darbą ir jis pristatė tam biurui mūsų centrą. Ir mes tiesiog nieko nežinojo. Matėjo, važiavo į mūsų patalpas vieną kartą ambasadų, sako, jūs laimėjot tokį prizą garbingą. Mes nustebom, nežinom nei iš kur, nei kaip, nei ką. Aš tai žinoma laikau, kad tai yra dievo pirštas, kad tai yra dievo vedimas. Ir tikrai aš meldžiausiai išsakiau, kad darbas tai yra mūsų, bet rezultatas tai tikrai ne mūsų. Rezultatas yra iš dievo. Tai va, štai ir ta organizacija gyvoja Likšiol, taip pat daug dirba ir, ir, ir žveikia Likšiolą.
0: Sakėte, kad vienas Seimo narys prašė parodyti nors vieną parduotą asmenį. Ar susidurėt su Panašių požiūrių iki šiol iš, iš visuomenės ir ta problema žmonių dingimas be žinios, prekyba žmonėmis dar nėra plačiai žinoma ir nepripažįstama plačiai kaip problema ir visuomenė, tai vyksta visuomenėj mažai apie tai žinant.
1: Tikrai taip, e, žinoma, tas buvo. Kada ta problema nebuvo pripažinta, tas buvo maždaug prieš 20 4 metus, maždaug orientaciniai. Dabar jau ta problema visuomenė yra pripažįstama, ir valstybinės institucijos pripažįsta. Tačiau visumo yra tokia nuomonė. Jeigu žmogu įsitiko nelaimė, kažkaip susiformavusi tokia nuomonė, kad lygtai tas žmogus buvo tos nelaimės vertas. Taip yra. Ir, ir tokiu atveju, kada dingsta žmogus, iš visuomenės nėra tokios, m, tokio palaikymo, nėra, nėra užuojautos, nėra, kad, žinot, vat pulkim visi ir dabar darykim, ką galim, kad tam žmogui padėti. To nėra. Yra taip lyg, nu, ten kažkas matyt buvo gal netaip. Tai, va, tai, tai todėl tokiem žmonėm atsitikus, tai nelaimiai, reikia, reikia visuomenininkų pagalbos. Su visuomeninkai jie žiūri neformaliai, jie visada yra arčiau žmogaus, jie jau tresni, jų nesaisto jokie ten aktai įstatyminiai ir taip toliau, taip kad va, jie gali padėti. Dabar dėl prikybos žmonėmis irgi jau dabar, sena jau sakyčiau, kokiam tikrai... Gal gal 20 metų, kada pripažįstama, kad tai yra problema, kad į prekybos žmonėmis tinklą pakliūna labiau socialiai ir psichologiškai pažeidžiami asmenys, jaunos mergaitės, bedarbei, kurie taip pat vežami į užsienį išnaudojimui. Tai jau dabar ta problema pripažįstama, bet kad ją spręst, tai sakyčiau, kad dar nepakankamai yra žingsnių daroma. Nors tai yra gana, pavyzdžiui, teismė yra labai sunku įrodyti, kad kitas asmuo pardavė tą, tą žmogų, labai sunku įrodyti, o sunku įrodyti dar ir dėl to, kad tie, kurie buvo apgauti, kurie buvo parduoti, jie irgi jaučia tokį visuomenės. Visuomenės neigiamą požiūrį juos ir jie nenori apvišuotis, nenori viešai liūdyti, nenori viešai įsakyti savo skausmo, savo pažeminimo, ką patyrė toj vergovėj. Va Todėl šitos problemos yra ir dėl to dar jos yra ir egzistuoja.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje kalbame su Ona Gustienė, kuri yra... Asociacijos, visuomeninės organizacijos, dingusių žmonių šeimų paramos centro įkurėja, buvusi šio centro vadovė. Gerbėme Ona, kiek žmonių, kiek šeimų vienyje centras ir, ir teikia toms šeimoms paramą?
1: Žinot, mes šito neregistruojam. Kas pas mus kreipiasi, tai kreipiasi. Nelaimės atveju, aš tai vadinu, didelė nelaimė, didelė tragedija, jie nenori būti viešinami. Mes turėm ne vieną šeimą, kuris sakė, nereikia. Nereikia, man žodžiu, jokio, jokio įsipareigojimo, čia, sakykime, kažkaip padėti tam centrui ir ką. Jis nori išeiti, jis nori užmiršti tą situaciją, ar ta situacija baigėsi gerai, ar blogai jis nenori joje būti. Net ir man yra sakę žmonės, tu nedirb to darbo, tai yra be galo sunku, tu kiekvieną dieną susiduri su, su skausmu, su netektim, bet aš, va, tuo metu, kada mano pačios tragediją man spaudė širdį, aš sakiau, aš nematau prasmės dirbti bet kokį kitą darbą. Aš prasme mačiau tik čia, tik šitam darbe. Todėl aš jiems dirbu, bet, bet žmonės, jie Ir aš juos suprantu, turbūt ir man tai būtų. Aš norėčiau greičiau užmiršti tą situaciją, bendrauti toliau, kažkaip padėti. Turėjom ne vieną šeimą, kuris sakė, ne, nenorim, viskas mes, ačiū už pagalbą, mes toliau bendrauti nenorim. Mes norim tą situaciją išgyventi ir užmiršti.
0: Kalbam apie dingusius žmonės, apie bežinios pradingusius ir jūsų dukra aušra taip pat dingo ir kaip sakėte, jūs po jos išvykimo į kelionė nieko nežinojot. Liktai nėra žinios apie mirtį, bet ar tai yra lengviau, kai žmogų ištinka netektis, miršt artimasis, kažkaip yra aiškiau ir jums teko galvoti... Apie tai, apie būtent šitos tragedijos specifiškumą, liktai yra kažkokia viltis, kad jūs ieškot ir galit surasti, bet ta viltis galbūt jinai kažkokia sunki, kaip jūs savo patirtį apmastote ir, ir, ir palyginate su kitomis netektimis, kada aišku, jog žmogus mirė ir yra netekties faktas tiesiog akivaizdus.
1: Taip, jūs pasakėte viltis sunki, taip. Bet vis dėlto yra viltis, kokia sunki ji bebūtų. Ir aš tuos metus gyvenau viltimi, dabar nežinau, ar jau aš gyvenu šitą viltimi, bet aš anksčiau ją gyvenau ir tai mane uh, vedė į priekį ir tai aš galėjau dirbti. Ir aš, uh, vat, ir dėka to žinomo organizacijos, aš um, atlikau begalės. Tikrai labai daug žingsnių, įvairių žingsnių ir valstybinio mastu, ir tarptautinių mastu, Ir Lenkijoje buvo atlikta labai daug žingsnių, ir kitose valstybėse, ir Vokietijoje, ir Maskvoje buvo. Žodžiu, buvo atlikta labai labai daug žingsnių visais lygiais. Bet jau va dabar, prieš kokius, sakau, gal porą metų, aš pasakiau, kad aš jau daugiau tų žingsnių nedarysiu. Viską atidavėjau Dievo rankas, kaip Dievas duos, tai bus. Jis mūsų myli, turiu Dievas, mūsų labiau myli, negu mes patys save galime mylėti. Taip, kad jis ir mano dukra taip pat myli.
0: Pačioj laidos pradžioje minėjot, kad buvote šiaudinė krikščionė. Ir jums tapti tikrą krikščionę gyvo tikėjimo padėjo tragedija, ar, ar, ar teisingas toks įvardymas, Taip. padėjo netektis. Kokio būdu gali padėti netektis ir, ir ar jūs laikote tą tikėjimo atradimą ir tą dievo ieškojimą, kaip kažkokį tai laimėjimą ir pasiekimą, kažkokį tai gerą rezultatą iš viso to, Šios tos kančios.
1: Taip, tikrai taip. Mano šeima, aš vaikystėje augau krikščioniškoj šeimoj. Mums bažnyčia būdavo toli šeši kilometrai, tai ne kiekvieną sekmadį gal galėdavo nueiti. Mes visada kiekvieną sekmadį melsdavomės namuose šeimoje. Kiekvienas gegužinės pamaldas. Giegužės mėnesį, o birželio mėnesį birželinės pamaldas. Kiekvieną vakarą melzdavomės prie papošto altorelio, pas mus arba pas kaimynus. Kiekvieną spalio mėnesį mes kalbėdavom šeimoje rožinį. Tai vat mūsų šeima buvo krikščioniška. Tačiau, žinot, paskiau pauglystė, jaunystėje, kada išeini iš namų, tada atsiranda tas noras aš pats. Aš pats. Vat ir tada atrodo, kad tu pats viską gali padaryti. Ir todėl man labai norisi pasakyti žmonėm, kurie, kurie girdės gal, kad tu pats žmogau mažai ką gali padaryti. Mažai. Kaip sakoma, žmogus sėdi dievų ant kelių ir reguliuoja savo gyvenimą. Tai va, tai, taip ir man buvo. Ir tik tai po, po tos tragedijos aš supratau, kad aš pats nieko čia jau nenuveiksi. Nieko. Ir, ir tada aš pradėjau ieškoti Dievo ir, ir, ir jo ieškau likščiol. Ir kaip sakoma, tikėjimas malda, net fizinių lygmenių pakeičia žmogaus organizmą, net lastelės atsistato. Aš tik dabar šitą supratau, tik dabar šitą, šitą atradau. Ir todėl aš dabar visais, visais įmanomais būdais ieškau Dievo. Tačiau, žinot, gyvenimas yra, yra gyvenimas Yra ir viršūnės, yra ir nuopoliai, ir todėl tam gyvenime būna visko. Tačiau visas, visas nelaimės, visas tragedijas, visas nesėkmės ir didelės ir mažas daug lengviau galima išgyventi, kada turi į ką atsiremti, kada turi atsiremti į stipresnį, o tas stipresnis tai ir yra Dievas.
0: Bet ar nebuvo pikčio ant Dievo. Už tą tragediją, už tai, kad jūsų dukra išvyko ir negryžo.
1: Ne, kažkodėl tai ne, ne, negaliu netgi pasakyti, kodėl, bet ne. Aš supratau, kad tai yra Dievo valia, aš supratau, kad Dievas žmogui nori pačio geriausio, taip pat ir manis norėjo pačio geriausio, galbūt kaip tik jisai norėjo, kad aš atsiveščiau, aš šitą uh, prielaidą dažnai darau pati savo. Ir man kilis sako, nu kaip dabar tokį, tokiu būdu norėjo Dievas tave atversti. Sakau, aš buvau tokia kieta kaktė, aš buvau tokia užsispyrusi, kad kitais būdais, ką ar būtų mano širdį tai palėtę. Tai buvo vienintelis būdas, man tai atrodo, paliesti mano širdį, kad aš susimastyčiau, kad pradėčiau ieškoti Dievo. Ir, ir aš kaip tik nežinau, kaip pasakyti, aš džiaugiuosi, kad aš pradėjau ieškoti Dievo, aš pasakyčiau taip. Nes tai gyvenime yra labai daug. Ir kaip norėčiau, kad dauguma žmonių šitą suprastų ir taip pat pradėtų ieškoti gal nelaukiant tokių tragedijų kaip mano.
0: Jūs sakote, kad ieškot dievo pradėjot ieškoti dievo ar galit pasakyti, kad radot, ar, ar vis, tai visada yra ieškojimas ir kaip tada su tuo radimu, su tuo įvardyjimu, kad... Sutikau Dievą, ar, ar galite apivardinti, ar tai yra tiesiog ieškojimas, procesas be pabaigos?
1: Aš tai manau, kad tai yra procesas be pabaigos. Kažkur gėdėjau tokį posakį, kad sako, kiekvieną dieną mums reikia atsiversti. Tai vat kiekvieną dieną ir atsiverčiam. Bet yra, žinot, ženklų. At pavyzdžiui, aš minėjau, kokį mes tokį garbingą apdovanojimą mūsų organizacija gavo. Tai aš laikau, kad tai yra stebuklas, aš žinau, kad tai mes įdėjom daug darbo, bet tas rezultatas mūsų mažai organizacijai, kurioje tuo metu buvo gal trys žmonės, tai buvo tiesiog stebuklas, va tai buvo įrodymas, kad Dievas girdi mūsų maldas. Buvo vienas atvejis, tokių atvejų žinoma buvo ne vienas, bet viena, papasakosiu, aš paprastai važiuodavau į Šiluvą. Tenai pasimersti, padėkoti Marijai. Ir man skaudėjo koja vienu, vienu momentu. Galvoju, ai, gal nevažiuosiu, bet vis dėlto nuvažiavau. Galvoju, nu, nieko nesitiks. Grįžtų namo lipu autobusą man kojos neskauda. Galvoju, tai kaip čia yra dabar. Aš nevažiavau specialiai, kad man išgydytų koją, Tikrai ne. Bet, bet taip įvyko. Tai vat yra, mano galva, tai yra ženklai, kad Dievas girdi mūsų malą. O surasti Dievą man atrodo, kad neįmanoma, mes turim jo ieškoti. Dievas yra pasakęs mūsų mano kelia, keliai, ne jūsų keliai, mano mintys, ne jūsų mintys. Ne mums suprasti Dievo mintis, ne mums suprasti Dievo kelius, bet ieškoti mes jo turim. Dėkoti mes turim. Kažkurgi Dievo kad dėkojant galima daugiau gauti iš Dievo malonių negu prašant. Todėl man labai įstrigo vienas straipsnis. Aš, jeigu galima pasakysiu, jis buvo, įspausdintas katalikų pasaulyje 2004 metais apie vieną pamokslininką, tėvą jezuitą Matij Lin. Jis parašė knygą «Gyvenimo žaizdų gydimas». Ir jisai akcentuoja, kad dėkingumas ne tik, kad suteikia emocinės, emocinę pagalbą, sakykim, taip žmogui, bet net ir, ir fiziniam lygmenį pakeičia žmogaus gyvenimą. Va, taip, kad dėkokime Dievui.
0: Vis tik dėl to ieškojimo, ieškojimo nuolatinio norėtųsi dar paklausti, žmonėms iš šalies klausant galėtų atrodyti, jog tai yra galbūt... Kaip čia pasakyti, nu kažkas sunkaus ieškai ir niekada nerandi tokia kova su vėjo malūnais ar, ar ieškojimo be rezultato. Tai gali skambėti kažkaip depresyviai, bet e, iš jūsų netrodo, kad jūs liudėt ieškanti dievo ir liudėt, kad niekada nesitikite jo rasti šiame gyvenime.
1: Aš nepasakyčiau, kad tai yra ieškojimas be rezultato. Tai yra ieškojimas su rezultatu. Todėl, kad tu gauni labai daug gauni, gaunė ramybę, gauni kitokį požiūrį į save ir į kitus. Žinot, sunku netgi paaiškinti, bet aš sakiau, koks stiprus buvo mūsų su duhrale reišys, bet kai aš pradėjau kaip ieškoti Dievo, kai aš pradėjau melstis, man Dievas davė ramybę. Sunkiai nusakoma ramybę. Bet Dievas yra pasakęs, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš šią duodu, kaip pasaulis duoda. Aš duodu jums savo ramybę. Aš turėjau tą ramybę keletą metų. Sunkiai suprantama ir man pačiai sunku, sunku įsivaizduoti ir suprasti, vaiko nėra, o aš turiu ramybę. Bet ta ramybė buvo Tikrai sunkiai žodžiais nusakoma, keletą metų tokia ramybė buvo, bet gyvenimas, kaip pasakau, yra banguotas ir, ir, ir matyt, aš kažkiek nutolau, gal maldoj, gal kaip, ir ta ramybė pradingo. Taip, kad aš nepasakyčiau, kad tas ieškojimas yra be rezultatų. Aš minėjau, kaip man nustojo skaudėti koja, pabuvu šilovoj pasimeldus. Tai yra kievaizdus įrodimas, žinot, gal klausant pagal, kažkas pagalbos, a, ten vieną dieną skauda, kitą dieną neskauda, ką čia jį pasakoja, gal jį ten taip ir skaudėjo, kad paskiau nustojo. Man tai yra įrodymas, man tai yra irodymas Pagaliau ir, ir taip pasimeldus, pabuvus, kur nors daugiau su... su tokiai žmonėm, kurie, kurie melžiasi, kurie, kurie tave supranta. Ateina ramybė, nenusakoma ramybė. Ir vat tai yra liūdimas, tai yra įrodymas, kad tie ieškojimai nėra be, be atsako, nėra be rezultato. Ir kaip sako, jeigu tau yra kančia, Dievas kryžiaus nepaima, bet jis padeda kančioje, jis padeda nešti tą kryžių. Tai vat tokie visi Atvejai ir yra, man tai yra didžiulis įrodymas, kad Dievas girdi kad Dievas yra su mumis ir man to pakanka.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje kalbame su Ona Gustiene, kuri yra įkūriusi dingusiu žmonių šeimų paramos centrą ir tam centrui vadovavo Onos Dukra aušra yra dingusi be 94 metais ir Ona norėtos jūsų paklausti, kaip padeda, jūs minėjot, kaip tikėjimas padeda, kaip dievo ieška padeda, ar jums padėjo tai, kad jūs susidaro įspūdis, dalinote savo kančią, savo tragediją, faktu, kad dingo, dingo dukra ir taip pat stengiatės padėti kitiems, kaip suprantu, tas to centro įkūrimas siekis paremti ir padėti šeimas susidūrusios su tokia pačia situacija, kaip jūsų, kur dingsta artimieji. Ar tas aktyvus eimas į žmonės pagalba jiems dalinimasis, kaip ir dabar laidoje dalinate savo kančia ar tai padeda? Ar tai yra papildoma nežinau, kančia ar sunkumas, bet pareiga, bet to jūs negalit. Kaip jūs į tai žiūrit, kad jūs nelikot viena, o sakot, būna tokių šeimų, kurios užsidaro ir nenori pasakoti ir galbūt to labiau kažkaip kitiems padėti?
1: Čia, žinot, gal priklauso nuo žmogaus charakterio. Aš esu tos toks žmogus, ir esu tos nuo manės, kad Aš negaliu sėdėti, jeigu atsitinka kažkas tokio, aš negaliu sėdėti ir laukti, kaip įsispręs, kas bus toliau. Aš turiu veikti. Ir todėl aš ir įkūriau tą centrą, kad, kad padėti savo, kad padėti kitiem ir kiek, kiek tai įmanoma, kiek tai sugebėjom. Atsirado bendraminčių, atsirado, kurie taip pat mm, nukentėja ir mes kartu dirbom ir kartu stengiamės padėti. Ir mano galva tai yra būtinybė nesėdėti, nelaukti, kad kažkas gal kažką padarys, o tiesiog kažką daryti. Ir mes tikrai tuo metu valstybinės institucijos turiuomenį policiją, Tikrai neieškojo dingusių žmonių ir dabar nebieško ir netgi, netgi sakoma, kad ir, ir neprivalo ieškoti, todėl kad gali būti atveju, kad e, žmogus kažkur tai išvažiavo ar į ūsienį ar pagaliau Lietuvoje, bet nenori, kad apie jį žinotų artimieji. Ir va tokiais atvejais, netgi jeigu policija ir žino, kur tas žmogus yra, bet jeigu to žmogaus atseitį dingusiojo noras valia yra, kad apie jį niekas nieko nežinotų, tai policija ir nepraneša artimiesiems Bet čia yra kita kalba apie vaikus, kurie išeina iš namų ir, ir dingsta. Daugiausia žinoma, tie vaikai iš namų išeina tokiais atvejais, kai, kai nėra meilės namuose, kai tie vaikai jaučiasi nereikalingi, nesuprasti. Nu, liktai, žinot, vaikas yra priedėlis prie, prie namų, prie baldų. Tai va, tokie vaikai, nerasdami meilės šilumos namuose, jie, jie bėga iš namų, o kurie bėga, jie bėga į gatvę. Kaip žinome, gatvė labai nesaugu. Tiek pavojų tyko gatvėje, žinom, ir, ir narkotika, ir, ir, ir prostitucija, pedofilija, ir, ir visa kita. Ir va, jie dažnai ir, ir dingsta tie vaikai ar gesniam laiku, ar trumpesniam, būna, kad apsitai dingsta. Tai va, vaikų policija privalo ieškoti. Ir, ir va, nuo mūsų centų įkūrimo e, dabar jau policijos darbas labai pasikeitė, kardinaliai pasikeitė, sakyčiau. Ir, ir tikrai tokių vaikų ieško, labai operatyviai ieško, daug, daug skiria pajėgų. Va taip kad, taip, kad tas centras tokių rezultatų pasiekė savo ir ačiū Dievoju.
0: Laidai, artėjant prie pabaigos, kaip Jūs manot, kaip krikščionims reikėtų tapti nešiaudiniais? Yra toks posakys, tradiciniai krikščionis, šventiniai krikščionis, Jūs gražiai išsireiškite šiaudinis krikščionis. Kas padeda? Kančia, bet ar reikėtų jos ieškoti tos kančios patiems, turbūt jinai ateina pati. Taigi, kaip jūs atsakytumėt, kaip krikščionis galėtų nustoti būti šiaudiniu krikščionimi?
1: Dievegi, kančios ieškoti nebereikia. Manau, kad reikia norėti, reikia norėti ieškoti Dievo. Reikia žinoti, kad nuo visų negandų malda yra labai stiprus ginklas. Labai didelė apsaugai yra malda. Šitą reikia žinoti. Nebūtinai kančia patirti. Už Užtad aš ir va, kaip tik ir ir paminėjau pradžioje, kad, kad nenoriu, kad kiti patirtų kančią, bet kad pradėtų ieškoti Dievo dar, dar kol viskas gerai. Va tai patrodo, kad Aš pats viską pasidarau, aš pats nieko, tu žmogau pats nepasidarai, tu pasidarai tiek, kiek tau leidžia Dievas. Tai va, šitą reikia žinoti ir reikia pradėti dėkoti Dievui, reikia pradėti melstis. Yra sakoma, kad jeigu žmogus prie Dievo žengs vieną žingsnį, tai Dievas prie žmogus žengs du žingsnius. O žinome, kad dievo žingsniai yra žymiai didesnių už mūsų žingsnius. Tai va, reikėtų tik tai pradėti tą mažą žingsnelį žengti link dievo. Mažą žingsnelį. Ir mėlstis, malda gali būti labai paprasta, mesti širdimi reikėtų. Man patiko vienas kunigas sakė, kai jis buvo mažas, jis ėjo iš mokyklos, su draugai žaidė ir išmušė langą. Labai bijo dabar eit namo, mama bars, gal net į ką Galvoj, reikia melstis, užmiršo visas maldas, nors tušauk, šauk, neatsimena nei vienos. Atsimenė vieną maldelę, dėvė visą gali, laimink mūsų šalį. Kiek jau namo sako, tiek kalbėjau tą madelę, dėvė visą gali, laimink mūsų šalį. Ir ką jūs manote, mama, ne tik, kad ne, nedavė pilos, nebarė, užjautė, tai čia mintis yra ta, kad nesvarbu, kokią aš maldėlę kalbėsiu. Reikia melstis ne lūpomis, o širdimi. O tai yra labai paprasta. Savai žodžiais galima užmiršti visas maldelės, bet savai žodžiais melstis savai žodžiais kalbėti su Dievu. Dievas yra Tėvas. Tėvas nori žinoti viską apie mus. Juk taip? Taip ir Dievas nori žinoti viską apie mus ir mūsų mažus džiaugsmėlius ir mūsų mažus vargelius, tad pasakokim jam iš širdies ir nereikės tų didelių ilgų maldų ir bus jau žingsnelis prie Dievo.
0: Ar norėtumėte laidą jau visai baigintis, ko nors palinkėti Marijos radio klausytojams?
1: Ir norėčiau palinkėti tų mažų žingsnelių prie Dievo kiekvienam, kiekvienam ir negalvoti, kad aš pats, nes Turim, kas rūpinasi už mus, turi, kas mūsų žingsnius reguliuoja. Tai va šitą norėčiau palinkėti.
0: Ačiū Jums, gerbiama Ona, už pasidalinimą savo patirtimi, už Jūsų tikėjimo, liudijimą, už dalyvavimą šioje laidoje. Mėly klausytojai, Ona Gustienė, Dingusių žmonių šeimų paramos centro įkurėja ir buvusi vadovė. Šiandien radijas eina į svečius laidoje. Dalyjosi su jumis. Dėkoju uždėmesi. Ačiū, kad klausėtes. Aš Rimas Macevičius. Susitikime ir kitose Marijos Radio laidose. Sudė.
1: Sudė.